0: Herzlich Willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe Almost Daily. Heute mit fantastischen Gästen. Ich fange mal links. Von mir an. Nee, mich kenn ich nicht, ich ja. bin nicht neu. Das, das ist immer schon. Äh, Tommy Kappweiß ist am Start mal wieder, muss man sagen. Du warst ja schon hier. Ähm, viele, die nicht kennen, ich fange mal so an, sind entweder zu jung oder zu alt. Er ist der Erfinder von Berndes Pro. <lacht> ja, weil zu jung für äh, vielleicht ja, ja. Ähm, RTL, RTL Samstagnacht, Samstag ja, ja. was sich zurzeit auf RTL Plus, dem neuen RTL Sender, dem neuen alten RTL Sender großer Beliebtheit freut. Tatsächlich, ja. tatsächlich ein ja. Quotenrenner geworden ist. Ja. Ähm, du warst Drei Jahre beim Ensemble von RTL Samstagnacht dabei. Du bist der Finder von Bernes Brot, du hast Mara und der Zauberbringer geschrieben und ins Kino gebracht. Ähm Zauberbringer? Zauber? Zauberbringer?
1: Das wäre nicht wichtig gewesen. Wir hätten einfach darüber reden können. Aber ich wollte es Feuerbringer. Oh, ich ja, bin aber, aber <lacht> jetzt Zauber. Zauber.
2: <lacht> ich fand es zu, oh, lust. zu lustig, um es einfach so... Oh, ja, so ja, unangenehm. Sehr ich sehr ich Nein, ich überhaupt nicht. Nein, ich ist okay. Schöner Titel für ein neues Buch. Ist doch alles gut.
0: gut. Zauberbringer, Feuerbringer. Das ja. Problem an diesem Titel ist, dass ich bis heute nicht weiß, was ein Feuerbringer... Ich habe das Buch offensichtlich nicht gelesen. Und ich weiß, dieses Wort Feuerbringer löst kein Bild in meinem Kopf aus. Deshalb ist es werde ich ein Bild
1: geben, wenn wir es gleich fertig sind. Jetzt hast du eins.
0: Also, nimm das. Okay, immer abgespeichert. Genau. Ähm, schön, dass du da bist. Genau. Dann zu meiner Rechten ist David Gromer, ebenfalls bei der Bumfil, deiner, äh, Bumfilm GmbH, äh, deiner Produktionsfirma, mhm. ebenfalls auch äh, schon diverse Sachen im und vor um's. und hinter und ums Fernsehen gemacht. <lacht> Kannst du uns gleich ein bisschen erzählen? Ja. Jetzt aber hauptsächlich auch als Autor. Äh, Autoregie. Regie. Autoregie Auto. mhm. am Start. Und dann Norman Köster, äh, der ebenfalls hier mit Tommy schon war. Ähm, auch ein langjähriger Weggefährte von dir, ähm, auch bei der bumm am Start. Ja, also, auswärmt, erfunden, auch während das Brot erfunden. Miterfinder, ja. und ähm, aber, aber hauptsächlich gespielt. du. Nein, ich will, Nein, nur ein bisschen, ich will ja. eigentlich nur ein bisschen.
3: Genau. <lacht> <lacht> das Feuerbringer-Ding das kriegst ja. du nicht mehr raus. Der hasst dich jetzt. Ich habe auch mal so einen Fehler gemacht, der ist ja, zehn Jahre das ist Und ich weiß, dass wir das wäre es gestern. Es war ja, gestern. es ja, war gestern, Entschuldigung.
0: Das ist so ja. wie wenn Tolkien hier sitzt und man sagt so, oh, und er hat dieses tolle Buch geschrieben. Herr der Vierecke. Äh, ja, Herr, der, Herr der Fliegen. Und wir haben uns heute Ecke. ein schönes Thema überlegt, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, ähm, ist die Geschichte führt weiter zurück, nämlich du warst zu Gast im Buchclub bei Simon. Genau. Da habt ihr über Mara und der Feuerbringer geredet. <lacht> und Unter anderen, du hast, glaube ich, das 20 Beispiel? Bücher
4: und DVDs und alles dabei gehabt. Genau. Den kompletten Produktkatalog. Genau.
0: genau, und da hattet ihr, seid ihr vom schreiben über Bücher, zu schreiben fürs Fernsehen und so weiter gekommen und da habt ihr festgestellt, Moment, das ist doch eigentlich ein schönes Thema, um das mal ein bisschen ausführlicher zu bequatschen, mhm. wie ich auch finde. Und deshalb sitzt ihr jetzt auch nochmal hier am Start, um ein bisschen über, ja, Autorenarbeit im weitesten Sinne fürs Fernsehen, für Film, für was auch immer. Zu, zu schimpfen. schimpfen. Zu schimpfen.
4: Ja. Da habt ihr eher mehr Erfahrung als wir. Also wir haben auch hier und da mal mhm. was geschrieben natürlich, allein durch Game One, da schreibt man ja auch Sketche oder ähm, der Webvideopreis, wo wir mit in die, in die Drehbuch- äh, Autorenschaft rein sind, aber im Grunde haben habt ihr deutlich mehr Erfahrung, habe ich auch gemerkt, äh, mit dem ganzen Thema und diesen Gesprächen, diesen ewigen, immer wiederkehrenden Gesprächen mit Leuten, die vielleicht gar keine Ahnung haben, was vielleicht. man da eigentlich für Herzblut reingesteckt hat. Ähm, und deswegen würde ich gerne eure Sicht so ein bisschen erzählen. Äh, sagt keine Dinge, die euch später den Job kosten. Alles klar, tschüss,
0: macht's gut. Ja, äh, ja
4: ich, mein, ich, hab, ich hab den Privaten schon hier und da mal rübergerotzt und dann dachte ich mir, okay, wenn ihr das im Daily erzählt, dann wird's gefährlich.
0: Mein, hier wurde schon alles
4: gesagt und
0: es hatte sogar, nie Konsequenzen. Ja, es hatte nie
4: Konsequenzen. Offensichtlich guckt es sowieso keiner. Ja, also ja, die Leute hier hatten aber auch keine Karrieren, die bisher an dem an Also ich meine, es gibt schon
1: Geschichten, die man erzählen kann, finde ich, die auch jetzt nicht. Äh, muss man halt wegpiepsen. Äh, nee, also, das ich macht erinnere keinen. mich, verlasse ich, nicht darauf. <lacht> ich erinnere mich zum Beispiel, äh, auch weil es ja ähm, wirklich der populärste Charakter ist, den wir so äh, in petto haben, Bernd das Brot, die Erfindung, also, oder eher, also Bernd das Brot war ja gar nicht so das Problem, ne, sondern das war ja eher das Setting, wo Bernd stattfinden sollte, ja. als wir mit dem Keycard drüber geredet haben, ja. wo, wo verorten wir diese Figuren? Na, was ist
3: dir denn da, also, also ich habe so viele
1: Bilder, was ist dir denn da als erstes äh, noch im Hirn geblieben? Du, wir ein wollten
3: einfach eine, eine lustige Sendung mit schönen Charakteren haben, die so ein bisschen miteinander was machen, aber dann kam dann so, musste es, irgendwie musste alles irgendwie so die drei von der Werbeinsel oder irgendso, irgendwas musste mit einem, mit einem Wortwitz zusammenhängen, damit die Leute sich das vorstellen können, wie du vorhin mal gesagt hattest bei Hugo Egon Balder, der eher über den Titel, was verkauft hat. Und ich glaube, das war auch diese Nummer. Das sollte halt
1: irgendwie irgendwas Griffiges sein. Und ich erinnere mich, dass der damalige Chef des Kinderkanals, dessen Namen wir natürlich jetzt nicht sagen, Frank Beckmann heißt er. Frank Beckmann war es. Der jetzt der Chef vom NDR ist. Aber egal. Der hat, auch an dieser Stelle, mit dem wir uns tatsächlich gut verstanden haben, weil der ist ein kreativer Typ, aber er ist diese Art Kreativer, der so sagt so, ey, warte, mir ist gerade auf dem Klo wieder was eingefallen, mhm. du bist aber gerade gekommen und so ein, hast so ein Packen Material, was wir geschrieben hatten, so mhm. ein Konzept, so einen Riegel hingestellt und der hat halt irgendwie so Superman-mäßig da so...
3: Nee, pass mal auf, ich habe eine andere Idee. Es war dann immer so zeitversetzt, weil wir immer nach Erfurt tingeln mussten und da war, damals gab es noch nicht so eine gute Zugverbindung, die dauerte immer acht Jahre und die dann bist du hingefahren. Ja, genau, es muss immer von München und dann irgendwie durch die Valhalla äh, und, und dann... Äh, Hast du immer was? Hat er dich losgeschickt? Okay, ja, die Idee. Ah, oh, wir ja, ja, sieben Wochen was geschrieben, dann hingefahren und dann ja, mir ist was eingefallen. Wie wäre dann ein Halbsatz, der alles, was du gerade gebaut hast, alles einfach wieder in Frage stellt? Zum Beispiel und die. Spaßtankstelle. Genau.
2: Denkt mal drüber nach. Die Spaßtankstelle. Das, hat er das war gesagt.
1: Ja, Moment, da muss man aber das Kann dazu man Spaß sagen. tanken? Das, das wissen Erricht. wir nicht. Es war nämlich so. Aber
2: ja, die Assoziation ist richtig. Ja, aber, das aber war
1: die Idee, also er hatte keine weitere. Er hatte einfach dieses Wort. Und das Wort ist ja an sich erstmal lustig, ja. Ist ja okay. Aber das Problem war, dass wir kurz vor Vertragsunterschrift waren, jetzt endlich die Sendung zu machen. Es gab, wir hatten sogar schon Scribbles, glaube ich, oder Und der, vom, und vom der, und alles der Frank und so. hat dann wirklich gesagt, also er hatte in meinem Hirn, vielleicht stimmt es auch nicht mehr. Aber er saß wirklich entschuldige, verzeiht, ja. So da. Wo ich wollte gerade den Vertrag unterschreiben. Danke. <lacht> er hat das Geräusch. <lacht> Nein. Und Wang sagte, mir ist heute früh was eingefallen. Ja. Äh, Spaßtankstelle. Denkt doch mal drüber nach. Wisst zehn ihr was? Geht mal, genau, geht mal zehn Minuten ja. raus. Ja. Dann sind wir zehn Minuten rausgegangen und sagt, wir sollen zehn Minuten überlegen. Weißt du noch?
2: Hatten wir jeopardy -Mu die
1: Musik ja. im Kopf? Nee, ich ich habe den, hab den, den, so den so Feuerlascher gesehen.
3: Und ich habe gar aber den Feuerlöscher <lacht> einfach rein und mache. <lacht> <lacht>
0: Spaß, Spaß. Aber sowas kenne ich auch. Das ist, die, das ist so, eine, so eine Medienkrankheit, dass es irgendwo ein, 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 sag ich mal. Oft ist es ein sehr hochrangiger Mensch beim Sender oder bei der Produktion. Und der hat immer so ein Stichwort, dass er dann so wie so wie das Bad-Symbol in den Himmel <lacht> projiziert. Wir hatten mal einen, der hat dann irgendwie gesagt Filetstück der Woche. Und mehr steckte nicht dahinter, halt einfach das Filetstück der Woche und alles. So. Das war ein Gewinnspiel. Ja, war ein Gewinnspiel.
4: Hier ist eine Festplatte. Hier, genau. Und, und das
0: war also, was haltet ihr von Platsch.
4: Filetstück ja. der Woche und alle
0: erstmal gucken sich so an, gehen einmal die Woche essen Da habe ich mega so. Ärger
4: bekommen, weil ich habe das dann ich fand Filetstück immer dumm. Ich habe das dann immer als Giga
0: Games Grillgut anmoderiert. <lacht> ich habe mega Ärger, weil das so respektierlich ist, ja? weil das du nicht das fantastische Wort die Watching Filetstück der Woche. Benutzt. Vierfache Alliteration
1: ist besser als Das stimmt. Ja. Ja, als ete, äh, ich muss schon also, zur Ehrenrettung sagen, dass der Frank wirklich einer der Besseren ist und war, weil der so kreativ und so begeisterungsfähig war. Das Problem ist trotzdem, du kommst manchmal, mich wenn du so viel... Ja, hört sich nicht auf. Und äh, im Endeffekt war es so... Ah, Das, das
2: Snolaps habe ich auf ja Der Moment. Das Schöne ist ja, dass wir da zehn Minuten wirklich auf dem Gang standen. Und und wie die jetzt Ölgötzen. Und dann kamen wir wieder rein und ich glaube, der Norman, wir standen da zu viert wie die Orgelpfeifen. Der Erik Hafner war ja noch mhm. dabei. Jetzt bist du nämlich mit im Boot. Herzlich willkommen, Erik. Und dann kam... wieder rein und der Norman sagte, uns ist dazu nichts angefallen. <lacht> und dann, und dann, und dann ich muss schon <lacht> wieder sagen, ah,
1: okay. erledigt. Das, das, das mussten wir erst lernen. Dann haben Stimmt. wir gemerkt, ja.
3: ah, es muss nicht immer, das ist manchmal das Filetestück, da musst du einfach mal sagen, das größte Scheiß. Und dann sagen, ah, okay, ja, ja ist gut. <lacht> ja. Okay.
1: Kann aber auch, äh, und das, das, das NoLabs gehen. war auch eins, das war so, in, also wir haben ein Jahr lang, äh, haben wir eigentlich hingedoktert an dieses Setting. Ja, wo die sein könnten, was die machen könnten, die Figuren. Das Problem, und der Segen und Fluch der Figuren ist ja Chili Briegel und Bernd, also Bernd das Brot und die zwei anderen, die kannst du in jedes Setting tun. Wir konnten mit denen ja auch Harry-Potter-Parodien alles Mögliche machen. Es ist, ich will nicht sagen, dass es egal ist, aber es geht alles. Ja, ich meine, die besten Bernd das Brot-Geschichten finden vor weißem Hintergrund statt. Also, also es geht auch das. Geht besten, ja, es geht genau. das, also man braucht für die Figuren genau. eigentlich nichts. Und trotzdem sollte es also irgendetwas sein. Und dann kam eben Frank mal auf die Idee und hat gesagt, ich habe eine Idee, und zwar, die kommen immer in einem Snollaps. <lacht> Was ist ein Snolle? Genau. Aha. Genau. Wir haben das auch gefragt. Mehrstimmig. Und äh, dann hat er erklärt, das wäre also ein Heißluftballon, weil das Tolle ist, das sind ja Handpuppen. Und wenn da immer dieser Korb dann äh, runterkommt, dann haben da, die diese Deckung ja. schon dabei. Und damals war die Idee noch, wenn ich mich recht entsinne, dass die Puppen auch in anderen Sendungen zu Gast sein sollten, ja. Tigerentenclub und, und so weiter. dann immer von der De dann immer von der Decke. Und dann <lacht> hat Erik gesagt, okay, jetzt nochmal ja. zum Mitschreiben. Also das heißt also, wir hängen in dem Studio vom Tigerentenclub <lacht> einen Korb auf. Der so groß ist, dass fünf Puppenspieler, weil du brauchst zwei pro Puppe und für Bernd ein, fünf Puppenspieler darin Platz haben, der fällt runter und wenn die alle noch halbwegs am Leben sind, heben die dann die Puppen hoch und spielen. Und, äh, ja gut, vielleicht ist es doch keine so gute Idee. Aber Snollabs, das ist toll. Was ist denn Snollabs? Snollabs heißt Ballons rückwärts. Und dann haben wir es aufgeschrieben und gesagt, mach mal, schreib's mal auf. Snollabs. Es stimmt. Tatsächlich. Nee. Warte. Warte. Nee. Sag's mal, Snollabs. Oh, nee,
0: Spallons. Genau. Das
1: heißt, das heißt Spallons. Finde, finde den Fehler. Und dann sagte Frank, Ach so, ja, dann ist egal. <lacht> uh, ne, ich glaube, da, dahinter
4: steckt eigentlich nur der das Wunsch, auch sich ja, einzubringen. Also ja. ist eigentlich ein positiver, proaktiver genau. Gedanke, sich einzubringen. Nur wenn man der Chef ist von etwas, dann äh, tendieren mhm. alle dazu, natürlich dir nach dem Mund zu reden. Sagen so, ja, Snolaps. Äh, wir denken gleich mal drauf rum. Und dann hat man eine gute Idee, die, äh, die man nicht unterbringen kann, weil, weil eben der Chef noch an Snolaps oder Zweifelsfall an ist es so, Ballon hängt. Es, ja. ja,
1: es war natürlich schon so, dass wir im Endeffekt dann zusammen äh, nach einem Jahr, allerdings auf die Idee kamen, dass wir gesagt haben, wir machen wir machen wirklich eine, die einzige Dauerwerbesendung auf Kika, der ja werbefrei ist, mit den drei Figuren. Und das war eine Sendung, die hieß dann tolle Sachen. Und es hat super funktioniert. Aber es führte unter anderem auch zu einem Meltdown, weil der Norman nämlich dann irgendwann mal gegen Ende dieses äh, Jahres ein Konzept schrieb, was wir es ernsthaft wurde sich nicht
3: weggeschickt haben. Es wurde, es wurde halt immer nicht fertig. Das war halt auch so, viele. Äh, es gibt die Entscheider, die haben dann immer eine neue Idee. Und es gibt dann die kleineren Nicht-Entscheider. Und die wollen sich nicht entscheiden. Mhm. Weil wenn sie sich entscheiden, dann sagt nämlich irgendeiner, okay, die Sendung ist jetzt so gemacht Wegen dir, wegen dir. Du.
2: Aber wir können doch vielleicht auch so.
1: Oh nein. Und dann hast du irgendwann mal um dieses Spellbreaking, weißt du, wenn du sagst, wir müssen jetzt irgendwie aus diesem Bannkreis irgendwie raus. Und dann hast du ein sehr schönes Konzept geschrieben. kannst es
3: beschreiben. Die drei sind in der wohnen in einer hohen Hitlerstatue. Genau. Das wie die nachher und hingeschickt. Genau, wie die
2: Freiheitsstatue, nur halt als Statue.
1: Bernd, Chili und Bridi wohnen in einer hohen Hitlerstatue. und die Sendung heißt
3: Hitlers Balkon. Genau. Das war noch, es, ja. es ist noch ein bisschen mutiert, weil wir hatten gedacht, dann machen wir noch was anderes. Das wäre Hitlers Balkon. Sie äh, steigern bei Ebay einen Hitlers Balkon und dort äh, wohnen, sie. wohnen sie dann. War, ja, das, war das jetzt auch für Kika? oder ja, war ja, war das, für Kika. das wurde
0: abgelehnt, das kann das ich nicht das sagen. Ist ja, ist
3: damals war noch nicht, das die, noch nicht weit Es War drauf, äh, ja. alles drin gewesen. Es war alles drin. Wir waren halt einfach nur zehn Jahre zu früh. Ja. Ich bin heute noch, also die hohle Hitlers Statue, das wäre eh gut. Ich glaube, vielleicht Hitlers Balkon wäre noch ein bisschen offener gewesen. Weil wir haben gesagt, Hitlers Hitler, äh, Hitler Statue war ein bisschen sehr... Äh, ja, mit fünf Spielern in so einem kleinen Saal. Genau, dann ist Hitlers Balkon ist halt nicht so... Hitlers Garten. Ja,
0: aber, ja, aber Hitlers aber Balkon wollte weil romantisch Da, du, ist da kannst du ja. überall
3: hingehen und kannst ja. immer eine Rede halten. Das, das war immer sehr im Hitlers Balkon und dann hält der Bernd eine Rede. Und ich glaube... Briegel, der hört zu. Ja, hör zu und säuft dabei Fikusdünger und, äh, und die Chili hat eine Ledermaske an. Weiß ich nicht, warum. Das, und, und, und wir vertonen es einfach mit einem äh, Pegelton. Das war so künstlerisch das war, so Anlass, war Arte, das
1: war gut. Und das haben wir dann hingeschickt, ernsthaft. Ja. Ja, und dann gut. kam irgendwie sehr lange nichts. Wir dachten schon, okay, das war's. Und dann äh, kam also die Einladung, also gut, wir machen das jetzt mit tolle Sachen und diese Werbedings, weil sie auch gemerkt haben, es ist jetzt nicht mehr konstruktiv. Man kann jetzt nicht mehr ja. darauf umdenken. Ja. Und das hat
2: wirklich... Äh, es hat funktioniert. Das hat funktioniert. es ja. so Also insofern ist Perspekt. ernsthaft hingeschickt, in Anführungszeichen zu verstehen. Ne? Na, so, wir also, haben äh, nicht
0: dazu gesagt, dass lustig gemeint
1: ist. Ja.
2: Wir machen ganz kurz Werbung,
0: weil wir müssen... Und dürfen. Und
3: wir
2: die und Kurve nach der Werbung für die neue nach Sendung. Der Werbung, Balkon
0: ähm, Reden wir noch weiter über, ähm, oder fangen wir an.
3: Wieso? <lacht> wir haben, wir das haben das also also
0: das über über Tatsächlich, was mich interessieren würde, ist, wie so, äh, und wie vielleicht auch viele unserer Zuschauer interessiert, die äh, nicht aus der Branche kam, mhm. kommen, äh, wie äh, sieht Autorenarbeit eigentlich aus? Äh, weil das, glaube ich, auch sehr unterschiedlich ist. Weißwein. Wir ähm, werden <lacht> nicht vorwegnehmen. Wir, wir sehen es gleich. Äh, nach der Werbung sprechen wir drüber. Bis gleich. <lacht> das wir sind zurück mit Almost Daily und fantastischen Gästen. Tommy ist da, David ist da, Norman ist da, Simon ist auch da. Und, ähm wir, Wir sprechen, sprechen generell Jahre. über Autorenarbeit. Er hat jetzt Satz schon sehr, sehr viel erzählt ähm, von, von Dingen, die ihr mal auch eingereicht habt, aus denen nichts geworden ist. Aber man muss ja sagen, ihr habt auch ähm, durchaus Erfolge gefeiert. Dinge, ja. die dann tatsächlich umgesetzt wurden. Gott sei Dank. Ähm, erklärt doch aber erstmal würde ich gerne mal das Thema Autorenarbeit ein bisschen erklären, mhm. weil äh, man man ist mal in seiner Bubble und für einen ist das so selbstverständlich. Aber für Leute, die was Gescheites gelernt haben, ist das vielleicht gar nicht so so ja. klar, wie wie, wie mhm. sieht das eigentlich aus? Du bist jetzt natürlich auch Buchautor. Da hat man so diese oder bei mir ist es so, ich habe da so diese romantische. Äh, du sitzt an so einer alten Schreibmaschine mit einer, und mit einer schau Pfeife und auf auf an, an so einem kleinen See, mhm. See und schreibst. Hm, und nach, einer, nach einem ja, genau. Zeile,
1: nee. wie, wie, wie also, muss man sich das vorstellen? Also bei mir ist es, ist es bei jedem von uns unterschiedlich, das muss man dazu sagen. Ja. Also ich bin ein Schockschreiber, das heißt äh, für mich, also ich beschreibe es einfach so als Schockschreiber, weil ich setze mich hin und presse mir das... Einfach, ich mach's einfach und wir sind geschockt genau wenn nein lesen. Mhm. also einfach im, im schock das heißt also ich äh, ich dusche dann auch wenn's halt dringend mal sein muss und esse was wenn ich kurz hunger habe und so weiter aber ich will das einfach dann schreiben und ich will bin dann wirklich also wie in so einer in so einem gaga äh, gaga universum und will das dann machen und hab da auch Bock und bin da also völlig drin brauche aber dann wieder eine halbe Stunde um reinzukommen wenn jetzt irgendjemand sowas sagt wie äh, sag mal äh, gestern äh, war Ah, nee vergiss es Tchü. Fuck. Und dann muss ich halt wieder gucken, dass ich da irgendwie wieder reinkomme in diesen Flow, wie man es mhm. nennen könnte. Ähm, und deswegen schreibe ich auch viel zu Hause. Im Büro ist es schwierig, weil das da zu ja viel Ablenkung nicht, ja. ist. Äh, was aber schon geht, das ist, wenn es kürzere Sachen sind. Also Sketche oder vielleicht auch mal eine Formatidee oder sowas, das kann ich schon in den Büro machen. Aber wenn ich mich in eine Welt hineinfinden muss, das muss ich wirklich zu Hause da machen. Da musst du dann quasi abtauchen. Muss ich Innen richtig Welt, abtauchen ja? und die Leute fangen dann, also Norm kennt das ja auch, wenn die Figuren in deinem Kopf dann anfangen so zu sprechen und du einfach nur mitschreiben musst. Also mhm. bei Bernd das Brot ist bei uns beiden so... Da, ja, da war es teilweise so, da konnte man einfach...
3: Du konntest äh, einfach schreiben, der ja. redet, der redet Aber es sind Sitcom-Charaktere, die du einfach nehmen kannst und äh, sie fangen an zu reden, weil um, du sie in eine ja. Situation packst. Also
0: hört man zum Beispiel auch bei, zum Beispiel, ich habe viele Interviews von Quentin Tarantino geguckt mhm. und er beschreibt dann immer so, ähm, dass er selber nicht wusste, was passiert und er war dann im Kopf dieses Charakters mhm. und war selber verwundert, dass der Charakter so und so handelt. Und ich sitze dann immer so, Moment, wie, du bist es doch, du bist der Charakter. Ja, und ja, er sagt dann, ja, nee. nee, er, er hätte nicht gedacht, dass, ja. dass der Charakter so reagiert, aber das war so... Da haben wir auch drüber geredet, das weiß ich nicht. Ja, ja,
4: weil, äh, also ich bin ja großer Stephen-King-Fan, mache ja auch diesen Stephen-King-Podcast und er sagt auch immer, dass er quasi gespannt ist, wie die Geschichte ausgeht und teilweise empört ist, was er da schreibt. Also, äh, mhm. dass er mit, mit Geschichten am Ende unzufrieden ist, weil er denkt, ich wollte nicht, dass der stirbt. Wollt, ja. Aber es ist halt so, er hat's ja, ja geschrieben, ja? oder, dass er Bücher aufhört, ähm, der Dunkle Turm hat er beim ersten Band aufgehört, weil ihm der Revolvermann so unsympathisch war. Und das ist so lustig, weil es ist ja sein Brainchild, das ja. kommt ja von ihm. Und trotzdem verliert man, je mehr man sich damit befasst, also klar sein, Eigenen genau.
2: Fantasie. Ja, aber also, du merkst auch, wenn sie. Was sie nicht sagen würden. Ja, also genau. Es ist oft so, dass du denkst, ah, ich finde jetzt den Satz lustig. Und dann geht das aber nicht, weil du einsehen musst, dass deine Figur das jetzt nicht sagen würde. Mhm. Und dann äh, fühlt sich das erstmal komisch an, weil man denkt: Scheiße, das wäre jetzt ein geiler Gag. Aber dann muss man halt das zurücknehmen und sich denken, yes. der passt das aber man jetzt manchmal nicht. Manchmal muss man wirklich die
3: Gags rausmachen, weil dann, ja. äh, dann sonst wird es nämlich so: so haben wir ganz früher geschrieben. Das war ja. immer: Was haben wir geschrieben? Das war Gag nach Gag nach Gag. Genau. Und das so, dann ist immer dieses: Wäre es nicht lustig, wenn irgendwas passiert? Und dann. Hast du aber Figuren, die nichts anderes machen als von ah, warte mal, jetzt zu dem, ah, jetzt machen wir ah. das. Jetzt muss ich das machen, damit dieser Gag am Ende ist. Und das, das hat dann immer dieses ein bisschen 90er, 80er Jahre ja. äh, Comedy-Show. So, so ja. genau. Wer macht denn in den 90ern
0: Sketches? <lacht> um Gottes Willen. <lacht> und, äh, die waren aber so im Vergleich,
4: keinen. zu heute waren die lang, experimentierfreudig und originell. Also, muss ich sagen, jetzt, ich persönlich habe das gefeiert und es war ja, heute war sowas äh, nur noch ein Drittel so lang und, und irgendwie ein bisschen mainstreamiger, würde ich sagen. Es hat ja, vor allem ja, Samstagnachts. Wir sind
1: jetzt äh, ja wieder an einem Punkt, interessanterweise in Deutschland, nicht in Amerika, aber in Deutschland, in England sowieso nicht, aber in Deutschland wieder an einem Punkt, wo man äh, eigentlich eher zum gespielten Witz tendiert. Also eine Nummer, die äh, ein One-Trick-Pony ist, über drei Minuten, wo eigentlich immer derselbe Gag passiert. Und am Schluss ist eine Schlusspointe, die eigentlich nur eine, ein Draufsetzen dessen ist, was wir vorher schon anmoderiert bekommen haben. Also es ist, äh, oder es ist ein L-Sketch. Also irgendwas passiert, 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 Gag. Und bei RTL Samstag Nacht, wie auch bei Monty Python und äh, anderen Dingen, an denen wir uns ja orientiert haben, ging es nicht unbedingt um Schlussgags, sondern es ging ja, einfach darum Der Weg war das Ziel. Ja, der Weg ja. war das Ziel. Und es ging darum, wie kriegen wir das hin, dass keiner auch nur im Entferntesten ahnt, was jetzt gleich kommt. Und mhm. das ist ein völlig, an, völlig anderes Mindset, was du da hast. Und äh, das war bei RTL Samstag Nacht natürlich schon sehr schön zu schreiben. Äh, hast du bei RTL Samstag ja, Nacht geschrieben? ja. Ich habe teilweise bei Samstag Also im ersten Jahr noch nicht da musste ich mich erst freischwimmen und keiner wusste, was er mit mir anfangen soll, inklusive mir. Im zweiten und dritten Jahr habe ich sehr viel geschrieben und Regie geführt, auch bei einzelnen Sketchen. Und im letzten Jahr gab es tatsächlich Sendungen, wo ich, glaube ich, in keinem Sketch mitgespielt habe, aber ganz viel geschrieben und gedreht hatte.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann auch wirklich gedacht, okay, das ist wohl offensichtlich ein Zeichen, dass ich mehr hinter die Kamera soll und äh, habe dem auch stattgegeben. Aber äh, zurück zu diesem anderen Ding. Äh, es ist tatsächlich so, die Figuren fangen an zu reden, teilweise auch bei Sketchen, aber natürlich vor allem bei längeren Stücken. Und da schreibt man mit, und ich kann das schon nachvollziehen, was du von Stephen King erzählt hast, wobei ich schon in meinem Fall eine sehr grobe Storyline habe und auch eine Auflösung des Plots und so weiter, weil das bei mir oft auch gerade in den Romanen mit Mystery und so weiter zu tun hat, dass das auch passen muss. Aber es stimmt, die Figuren suchen sich einen Weg. Und manchmal ist der völlig woanders als das, was du gedacht hast. Ja. Manchmal ist es auch so, dass eine Figur, die eine Nebenfigur war, so Freude macht zu schreiben, dass die, wie bei Mara ja. und der Feuerbringer, im zweiten Band plötzlich Dabei ist und ich die auch nicht mehr weghaben will, weil die so Spaß macht zu schreiben und weil sie plötzlich so eine wichtige Rolle spielt im Ensemble, dass man einfach sagt, die muss da sein. Oder ein großer Job für uns war ja Norman, da wo wir so sehr professionalisiert wurden, die ProSieben-Märchenstunde. Ja. Das war ein Riesending. Also wir haben die meisten Folgen haben Norman und ich für dieses Ding geschrieben. Ich war auch Headwriter von, dem, äh, von der ProSieben-Märchenstunde. Und das war ein interessanter Hybrid, weil wir mussten Geschichten erzählen. Es sollte trotzdem komisch sein. Und. Wir hatten noch das äh, interessante Problem, dass da ja jeder gecastet wurde, der nicht bei Drei auf dem Baum war.
3: Das heißt. Es war ja auch schon so beim, beim äh, Storylines-Pitchen am ja. großen Tisch. Jeder, der, ich glaube, der, der Axel Stein am lautesten gebrüllt hat, der äh, <lacht> Axel Stein macht halt, und dann, dann der hatte, dann, der war klar, der kommt durch. Sticht Axel Stein, sticht. Soll ne? ich sagen, ich musste sofort an Elten und Axel Stein denken irgendwie bei. Elton. Äh, ja, ja, aber es war es waren auch, nicht, es war Elten war gespielt.
1: sogar einer von denen, das muss man sagen. Der war diszipliniert, der hat super gespielt, der hat seine Text gekonnt, und wir hatten ganz anderen Kandidaten, die deutlich berühmter waren zu dem Zeitpunkt, also wirklich richtig super famous die äh, kein Interesse daran hatten, irgendwie vorher mal zu wissen, was sie jetzt heute eigentlich spielen, Ja, oder? aber das
4: deckt sich ja oft auch so ein bisschen mit den Erfahrungen, die man macht in der mhm. Branche. Weil wenn man es gerade dicke hat und äh, überall Angebote sind, dann äh, hat man auch weniger Fokus auf eine Sache. Und willst äh, du das denn wissen? Na, ich ich habe das von Gästen gehört.
0: <lacht> <lacht> ja äh, mein. Ja, so ist das immer, ne? Ja. Naja, aber das ist ja ein alter Hut, dass Leute, die oft sehr berühmt sind, gar nicht mal immer die sind, die auch nicht abliefern. Immer. Ja, aber, aber es gibt dann, aber es auch da gibt es natürlich Eben, immer, auch da
1: gibt es dann auch wieder Leute, die einfach nicht ohne Grund so berühmt sind, weil sie einfach tolle Arbeiter sind und das als einen Job begreifen und als äh, ja. professionell. Mhm. Äh, aber äh, das war wirklich abgefahren, weil wir mussten ja teilweise für Leute schreiben, die dann vielleicht absagen und das passt dann überhaupt nicht mehr. Also, weil mhm. du schreibst ja gerade bei Comedy schreibst du auf den Darsteller. Das musst mhm. du machen, weil sonst wird es scheiße. Sonst musst du einen Schauspieler casten. Wir hatten aber sehr oft in den Hauptrollen eben Comedians Comedy. oder zumindest comedy-affine Leute. Und dann kriegst du, äh, wie ich jetzt bei einer Folge, äh, einen wirklich gestandenen Schauspieler in diese Rolle gepresst. Das ist, ich weiß seinen Namen nicht mehr, der hat sich dann noch umgebracht, äh, hat den Froschkönig gespielt, aber ich weiß nicht, wie mhm, ja, er ja. hieß. Er toller, dramatischer Schauspieler, der also also so diese ganzen Nazi-Rollen und so weiter, wahnsinnig toll gemacht hat, aber der wirklich als Komedian, als, als der Froschkönig, also ein Prinz, der in einen Brunnen fällt und die Prinzessin denkt die ganze Zeit, der Frosch spricht zu ihr, dabei ist es nur der Prinz, der aus dem Brunnen raus will. Mhm. Ja, Und den musst du mögen. Und das hat tatsächlich die ganze Folge lang über nicht funktioniert. Das war auch so, ich hatte eine, mir so eine einfache Slapstick-Rolle reingeschrieben, die wir dann im Schnitt drastisch gekürzt haben, weil die Lacher bei der falschen Person lagen. Hui, das war lustig. Weil er, also, ja? ja, das war echt abgefahren, aber es ging nicht anders. Ich hätte jetzt eher gedacht, alles für den Lacher, Scheiß drauf, äh, nee, nee, also nee. Scheiß nee, auf nee. den Schauspieler, Hauptsache, der, der Content am Ende funktioniert. Nee, das war komisch. Das war ja. einfach ein Missverhältnis und es fühlte
0: sich einfach falsch an okay. von der Gewichtung her. Äh, also, solche Sachen passieren. Aber es tut auch. wahrscheinlich auch weh, wenn du als Autor ähm, siehst, also du hast ja als Autor eine konkrete Vorstellung mhm. in deinem Kopf und in deinem Kopf ist sie auch saulustig und funktioniert und dann kommt der Schauspieler oder wer auch immer, der ja. diese, Szene, sozusagen, diese Szene mit Leben füllen ja. soll und es sieht überhaupt nicht so aus, nee. wie du es dir vorgestellt hast. Nee, ich
1: war ja auch noch der Regisseur und konnte trotzdem ja. nicht verhindern. Also ich habe auf ganzer
2: Linie da... Äh Andererseits finde ich, ist es mit eines äh, so in dem Beruf, also es gibt ja noch andere tolle Berufe und Gefühle und sowas, aber mit eines der schönsten Gefühle, wenn du was geschrieben hast und du hast, das klingt ja bei dir im Kopf, ja, du hörst das ja, wenn du schreibst, und wenn dann Schauspieler kommen, die das dann eben, wie du sagst, mit Leben füllen mhm. und sprechen und wenn es dann mhm. meinetwegen so klingt, du vor, wie du es dir vorgestellt hast oder es klingt ganz anders, aber noch besser aber, ja. oder anders toll ist das ja. ist das ist irgendwie ja. ein total ab das ist wahrscheinlich mehr halt zu vermitteln scheiße, und Kinte, das <lacht> gibt es Weißwein. <lacht> oder ja oder so wie ein tolles gefühl Oder Nein, es so wie das ist ja. es
1: ja. funktioniert bei Ralle Richter in deiner Folge was, wo hat wo, wo er die Hauptrolle gespielt war, war Elten. das war mit
3: eldn das war tischlein deckt dich tischlein deckt dich ja ja den Köhler gespielt ja aber es war lustig das aber der ist halt ist halt so wie er ist weißt du noch wie
1: er diese Texte gelernt hat erinnerst du dich da noch dran
3: gar nichts ich glaube gar nicht ja, äh, <lacht> weiß, ich,
1: hat kurz vor Take den Zettel genommen und hat sich aber in den Kopf rein <lacht>
3: mit wut in den kopf
1: <lacht> <lacht> und er okay
3: und dann hat ja, er das gut, gespielt wenn es klappt, ja, ja, hat klappt. für 10 für Minuten hat das drin gehabt und hat äh, gespielt und gab halt die wenn also wenn du natürlich Ralle Richter nimmst dann äh, weißt du auch schon was du hast und ich kannte ihn ja auch nur weiß ich aus vom boot oder so kannte ich den noch her und äh, ja, da, er ja. ist halt ein super Typ und dann, und die Rolandin die in dieser Rolle. Ich okay. ja, ja. so also in der Western-Parodie,
1: wir haben ja für Pro7 auch so eine, äh, eine Western-Funny-Movie gemacht, da hat er äh, auch mitgespielt und da gibt es einen Outtake, der sehr lustig ist auf der DVD, der sich Leuten, die jetzt nicht dieses Almost Daily gucken, überhaupt nicht erschließt. Denn da passiert Folgendes, du siehst Ralf Richter mit einer Schrotflinte zielen. Und dann reitet jemand weg, ein Stuntman, und er soll schießen, damit der runterfällt. Und dann sagt ihm oft der Regisseur, Erik Hafner, okay Ralf, und bitte. Und dann dreht sich Ralf um, hm? während der wegreitet. Sagt, Wie heiß ich? Dann sagt der Regisseur, Dr. Hasenköttel, egal, schieß. Und er sagt Hasenklever und schießt.
3: Jetzt fragt man sich, was könnte denn da am sein? Er wollte an dem sein? Tag Dr. Hasenklever
1: genannt werden. Das was komplett <lacht> legitim ist. Er wollte den ganzen Tag über Dr. Hasenklever genannt werden. Vielleicht hat er eine Wette verloren oder gewonnen. Wir wissen es nicht. Und das er ist eine hat lustige Idee. Hätte ich nicht in gedacht. diesem. Ja, aber das ist halt halt ja auch so
4: Practical Jokes, sag ich mal. Ja, aber dadurch aufhört. die Szene opfert. Und um ja. das ja.
1: den Scherz. Und die nicht verwendbar, wenn jemand ja. irgendwie kurz Natürlich. bevor er seinen Take macht sich rumdreht und sagt. Hasenkleber! Und dann schießt! Das ist
3: sehr lustig. Und es ist sehr schwierig zu schießen auf einem deutschen Set. Das ist äh, mit ja. ob oder nicht. Das ist äh, es, ein wenig. Es gibt zur Zeit, ich weiß nicht, ob ihr es
0: mitgekriegt habt, es gibt äh, eine Hollywood-Produktion Young Han Solo. Ja. Mhm. Und ja. da wurden die Regisseure ja. jetzt
3: gefeuert. Mhm. Ähm, Wird bestimmt ein ganz toller Film werden. Weil, weil, und, weil, unter
0: nee, weil die äh, Regisseure, die ja aus dem Comedy-Sektor äh, kommen, quasi eine ganz andere Herangehensweise, Also da fragt man sich auch, habt ihr nicht vorher euch Gedanken gemacht? Habt ihr euch angeguckt, was ja. die Jungs machen? Ja. Egal. Ähm, das Drehbuch hat Lawrence Castan geschrieben und sein Sohn, der auch schon die anderen äh, Star Wars Drehbücher geschrieben haben, und Lawrence Castan hat darauf bestanden, dass jedes Wort genau so eingehalten wird. Mhm. So jetzt äh, Chris Miller und äh, wie heißt er? Phil Lord. Phil Lord. Lord, Phil Lord äh, und Chris Miller äh, sind aber eher dafür bekannt, dass sie den Schauspielern äh, Raum für mhm. Improvisationen äh, ja. lassen am Set und hat, haben quasi am Set dann gesagt, nee, äh, mach mal so wie du denkst. Und das hat wiederum den Schau Schauspieler Abgefuckt. Der fand das scheiße, der wollte klare Anweisungen und die Regisseure nicht. Und dann gab es einen riesen Eklat. und wie gesagt, das ist im Endeffekt darin äh, dann gemündet, dass ähm, die Regisseure gefeuert wurden. Und jetzt macht's Ron Howard. Jetzt macht's Ron Howard und hat garantiert, dass er jeden Satz und jedes Wort von Lawrence Castin punktgenau auf den Bildschirm bringt. Aber da sieht man mal, da ist auch natürlich eine gewisse Eitelkeit mit drin. Ne? Ja. Ähm, auf der anderen Seite, und Lawrence Castin kennt sein Star-Wars-Universum und äh, das ist natürlich bei so einem großen Franchise dann auch nochmal was anderes. Hm. Aber da sieht man so, ähm, wenn so ein Autor liefert da sein Werk ab und dann kommt ein Regisseur und er sagt so, ja, im, im Drehbuch steht, benutze die Macht und der Regisseur sagt, ja, du kannst auch sagen, benutze, äh, ja, mach mal, mach mal. Macht mach 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 und dann sitzt du so nah da als Drehbuchautor ist, am Set einfach, das hat er gerade nicht wirklich. Äh, aber das ist finde ich noch ja,
2: ja, aber das ist, eine ist sehr äh, Das ist finde ich ja. auch noch mal was anderes. Also ich, da, eigentlich, das ist so eine Philosophiegeschichte so ein bisschen. Es gibt, es, gibt, äh, es gibt Regisseure, die wirklich das mit jedem Punkt und Komma so inszenieren ja, und äh, umsetzen. und das hat auch so absolut seine Berechtigung. Und Der großartige Dirk Bach, äh der konnte wirklich jeden jeden Punkt sprechen auswendig gelernt. Ja, der kam extrem top vorbereitet zum Beispiel. Dann gibt es wiederum, also ich habe zum Beispiel noch nie, glaube ich, irgendwas gedreht, was komplett eins zu eins genau so da stand, weil ich oder weil ein Mann am Set feststellt mit den Schauspielern zusammen, das würde ich so nicht sagen, das klingt irgendwie nicht gut, wir haben eine bessere Idee, eine andere, ja, ja, ob sie dann ja. wirklich besser war hinterher, ne, aber in dem Moment... Ja, ja, ich, ich weiß das das natürlich. So. So. Ähm, Aber das, das, was du jetzt gesagt hast mit dem Beispiel, was ja sehr gut ist, mit äh, statt äh, die Macht sei mit dir, äh, machet Otze oder was auch immer zu sagen, ähm, das hat ja was wiederum. Wie soll ich sagen? Das finde ich. Ich ist da
0: Parodie. <lacht> nee, das ist das dann das einfach nicht, das, ja, 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 das ist
2: dann einfach. Das hat was mit Qualität und Bauchgefühl und Fingerspitzengefühl zu tun, dass das einfach scheiße ist. Ja? Das ja. musst du als Regisseur dann wissen. Das hat nichts damit zu tun, dass du den Text, finde ich, am Set so verändern solltest, dass er in dem Moment ja. perfekt passt. Wenn es so ist, wie es da steht mhm. im Buch, wunderbar. Wenn du ein Wort verändern musst oder einen ganzen Satz oder es weglässt, finde ich, sollte, sollte man es tun. Ja, also ich will nicht, auch ja. nichts falsches sagen. Ich weiß ja, nicht, es ob nicht, ob der Satz so oder ja. richtig Der hat,
3: der hat wenn es jetzt ein junger Autor so ich bin nicht mehr jung, stimmt. Du warst vor zehn Jahren, der sitzt so, ich hab Star, hier ist da, das ist Hans-Solo-Buch und die sitzen da und sagen: noch, Ja, die lachen ja, meistens auch noch. So. Genau, wir machen das so. Und, und der würde dann da sitzen und die würde sagen: Ja, wisst ihr was, wir lassen die mal einfach improvisieren, wieder sitzen.
1: <lacht> ja, super.
3: Aber der hat halt dann gesagt: äh, Hier, hört mal, ich habe das vor. 40 Jahren schon gemacht, äh, was sollen die Scheiße? Ich habe ja. gesagt, das passiert so und ihr macht's nicht. Das ist halt dann immer so eine, so eine Frage. Wer dann Recht hat, das wird dann ein halt spezielles der, Beispiel der bei so einem
0: großen Team Franchise, finden. wo dann natürlich auch gewisse Erwartungen schon da sind ja. und alles irgendwie. Es ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Auf der anderen Seite Fall. haben die ja äh, gesagt, diese Spin-Offs sollen irgendwelche jungen Regisseure machen, die dem Ganzen ihren eigenen Spin geben.
1: Und, ja, da und, dann, und dann, dann haben halt... Äh, aber nicht diesen Spin. Bitte. Aber, dann halt ja. Spins, ja, aber nicht äh, zu
0: viel Spin.
3: haben ja? also mehr also, so
1: diese, dieses ja. Tempo. Ja, dann, ja dann, das hat die, äh, die Frage... Also,
3: aber was habt ihr dabei? Was habt ihr gedacht? Ja, jetzt, was es ihr sind jetzt zwei kriegt, Typen, ja. die Kom Comedy machen und die an das Drehbuch halten. Und ihr habt dann diesen anderen Typen, der da sagt: Ich habe hier äh, steigt vom Himmel Dings runter. Ich habe zehn Gebote. Das ist Han Solo. Bah. <lacht> oh.
2: Oh. Aber ich da ja, ja, sagen genau, ne? die... Ja, super, mal. Das, das äh. ist auch genau das, finde ich, was man, oder was, wenn man das so sagen darf, was wir gelernt haben, was am Anfang, als wir damit angefangen oder ich, mir auch noch gar nicht so bewusst war. Da ist man ja erstmal sehr davon überzeugt, von dem, was man mal so geschrieben hat ne, und so. Und dass man, dass man <lacht> dass man lernt, auf seine Schauspieler zum Beispiel auch zu hören oder mit den Leuten mit dem oder Moderatoren mhm. oder was auch immer. Wenn die sagen, fühlt sich für mich scheiße an, würde ich so nicht sagen. Am Anfang sagt man doch, bitte doch, sag das bitte so, weil man irgendwie da meint, ja, ne? so, ja. dass man, und man aber mehr... spielt auch sogar
1: vor und so und denkt sich dann Gottes Willen ja. ein paar Jahre später, was habe ich getan? Weil alle am Set nur noch das machen, wo sie versuchen, den Regisseur nachzumachen, ja, wie der es vorspielt, grauenvoll. Genau. Aber es ah, kommt
0: halt dann immer darauf an, weil wenn du eine ganz klare Vision hast, jetzt Richtig. Äh, bei Maro der Feuerbringer, <lacht> ähm, und du hast, in deinem, du hast das Buch geschrieben, du hast in deinem Kopf die Szene, du weißt, wie sie aussieht, dann kann der Superschauspieler kommen ja, nee. und, er, und er macht es dann irgendwie, und auch egal ob der tausend Stunden du hast ja in deinem Kopf die Vision wie es aussehen
1: soll. Ja, das ist insofern jetzt ein Top-Beispiel, um zu erklären, dass das nicht immer so zutrifft, denn ich hatte am Set zum Beispiel Christoph Maria Herbst als Loki, der ja nicht nur, weil er eben so historisierendes äh, Deutsch natürlich spricht, mit Stabreim und Co., sich sehr extrem an seinen Text halten musste <lacht> weil die Figur sonst nicht funktioniert. Mhm. Der hat den Text, so wie ich ihn geschrieben habe, eins zu eins 100% genauso gesprochen und auch nach jedem Take inklusive des Verbesserungsvorschlags auch nochmal perfekt. Ja, so. Dann hast du aber jemanden wie Jan-Josef Liefers, der alles aus dem Bauch spielt. Der äh, vorher äh, mit Sophia, die also da das äh, Textcoaching gemacht hat, sich hingesetzt hat und gesagt, okay, äh, aber das verstehe ich, äh, so würde ich das irgendwie, äh, warte, kann ich nicht lieber so, kann ich lieber so? Und wenn die dann ans Set kamen, zusammen auch mit der die Mara gespielt hat, dann haben sie diese Szene anders gespielt, als ich sie geschrieben habe. Das muss man sagen, aber weil er ja Typ gecastet war und diese Figur so perfekt verkörpert, wie ich es mir gar nicht besser hätte vorstellen können, nämlich noch viel besser als er in meinem Kopf war, konnte ich das problemlos annehmen. Ich habe mir das angeschaut und habe dann nur gesagt, warte mal, hier ist was fachlich falsch äh, oder da ist es mir ein bisschen zu lang ähm, und dann setze ich doch da mal hin, dass du ein bisschen zur Ruhe kommst. Und dann haben wir komplett anders mit mhm. ihm diese Szene erarbeitet, aber die sind... Obwohl zum Beispiel die erste Szene, wo Mara ihn kennenlernt in diesem Büro, eigentlich sitzen die da nur gegenüber. Aber weil er das so toll spielt, hat diese Szene so viel Tempo und ist so wunderbar. Aber jeder Take war anders. Und er hat jedes Mal anders gesagt. Und ich habe dann halt immer den Take genommen, wo wir alle gesagt haben, ist der Beste. Insofern kann ich das überhaupt nicht so eingrenzen, weil ich mich also extrem... Äh, darauf verlasse, dass wir die Leute gecastet haben, die perfekt sind für den Part und die sollen ihren Job bitte so machen. Hast du auch selber
0: gecastet oder hat du eine Agentur für dich?
1: Nein, nein, ich habe selber gecastet. Es gab auch eine Agentur, wenn wir zum Beispiel gesagt haben, wir brauchen jetzt noch jemanden, der spielt einen Lehrer na, 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 und so ja, weiter ja. und so fort. Aber im Großen und Ganzen, ja genau. Und ähm, eigentlich war bei Mara, gab es eigentlich kaum, bis auf die Mara selbst, gab es eigentlich kaum so richtige Castingsituationen, sondern äh, äh, Liefers gefragt, der hat gesagt, ich mach's. Äh, denn die Esther Schweins hat gesagt, ich mach's. Also wir haben einfach nur gefragt und die hatten dann Bock drauf. Ja. Es war also nicht so, dass ich gesagt habe, Herr Liefers, äh, machen Sie mal Text, ja? Ja. sondern ich fand den perfekt dafür. Insofern äh, merkst du, das weicht eigentlich so dieses Entweder-oder auf, mhm. weil es ist, ich finde, es ist mal so und
2: mal so. Eben, natürlich gibt es aber sagen. auch Situationen, wo du, also natürlich, jeder, äh, kann es auch mal sein, äh, wenn, wenn ich jetzt sage, man muss auf seine Schauspieler hören, heißt es ja nicht, dass das dann immer richtig ist. Es gibt natürlich auch Situationen, wo <lacht> vielleicht der Schauspieler sagt, könnte ich das nicht so und so machen und du dann charmant oder wie auch immer sagen halt musst. Kette. Genau. Ne?
1: Naja, also äh, auch die Märchenstunde <lacht> warst du bei Frau
2: Holle dabei, Norman, als wir das gedreht haben? Ich glaube, ich
1: war
3: die ganze Zeit dabei. Du warst ich war sehr, da. sehr häufig weißt bei. Weißt du noch Betrunken
1: die? Wie heißt die Mareike Karriere? hat die. Mareike. Oder hieß es im Karriere? Äh, die, die hat äh, die Mutter von äh, der Goldmarie und der ja, Pechmarie ja, gespielt. Ja. Und die kam ans Set und hat gesagt, sie hat eine tolle Idee und zwar möchte sie gerne äh, Joggingklamotten anhaben und die ganze Zeit zu joggen, während sie ihren Text sagt. Und Sie sollte aber eigentlich in einem historischen Märchensetting äh, diese die typischen Dirndlartigen <lacht> Sachen anhaben und einfach eine böse Stiefmutter spielen, damit die eigentlichen Pointen zur Geltung kommen. Mhm. Das ist halt ein bisschen Messert gewesen. Das ist halt ein bisschen und die, ja, ja. oder wie das Und das heißt. Interessante war, dass ich dann zu ihr gesagt habe, also, also sie hatte auch mit der Kostümfrau schon gesprochen <lacht> und so einen grünen Dings mit so Adidas-Streifen drauf. So. Ich sagte, nee. Ich glaube, das funktioniert nicht, deswegen deswegen deswegen. Und dann sagte sie, ah, okay, ah ja, verstehe. Und dann war das Thema auch gegessen. Ja. Aber es kann schon passieren eben, dass jemand mit einer völlig wahnsinnigen Idee kommt und die auch für total geil hält und sich auch vorbereitet hat in dieser ja. Art. Und dann hast du den Mann am Set oder die Frau. Und es gibt halt Leute, die sind weniger einsichtig. Und die hm. wollen das dann halt ja. auch immer zwei Wochen lang während
2: dem Dreh so subtil
1: Durchziehen die nochmal.
2: Aber das ist, finde ich, wahnsinnig. Ein, eben, ein spannender Lernprozess über die Jahre, dass man irgendwie äh, ja, lernt oder irgendwann mitbekommt, äh, einfach auch dann zuzuhören, ja, wenn nicht nur sein eigenes Ding da im Kopf zu haben, sondern zuzuhören, mhm. wenn der Schauspieler zu dir sagt, wäre es nicht gut oder der Kameramann oder am Ende auch der Fahrer oder der Praktikant vielleicht, die auch gute Ideen also, haben oder so. Na gut, meistens. Ja, also du musst, oder Aber, musst einfach ähm, nur so
3: aussehen, als würdest du zuhören und immer nicken, lächeln und so. Und dann, und dann machst du einfach genauso. Und es wird einfach genauso weiter, weil die meistens vergessen dies, Weil die haben so, die haben Gedanken, also die haben, die, die sind ganz klein. Die sind so Schauspieler, die denken nur um sich selbst. Das ist so, in zehn Minuten haben die es vergessen. Und das weiß er, weil er
1: selber Schauspieler ja. ist. Ja. Genau, es ist einfach so, du sitzt Aber da ich denkst, ich habe so eine super Idee. Glaube, das, der der hat, alte, okay. der allererste Star-Wars-Film ist deswegen gut, weil... George Lucas noch nicht die Macht hatte, ja. äh, die ganze Zeit seinen Schauspielern zu sagen, nein, du sagst das, was da steht. Ich glaube, ja. dass er deswegen so lebendig ist, ist meine Theorie, ich war nicht dabei. Ja, das
4: er hat sich ja noch weiter bis zum Schnitt und bis hin zu ja, also durch die, durch die ganze Reihe so gezogen,
0: dass, dass, dass man das so sieht, man, man kann ein bisschen
4: es konfrontieren muss.
0: Ja, genau. Ähm, ich würde gerne mal auf das Thema auch äh, Writers -Blog, ähm, zu sprechen kommen. Mhm. Gerade wenn wir, wir reden ja auch über mhm. Schreiben fürs Fernsehen und wenn du für eine Serie oder so schreibst, äh, wir haben das bei Game One oft äh, erlebt, ihr sicherlich auch kennt das mit, mit Bernd das Brot, wenn du so wenn du abliefern musst zu einem gewissen Zeitpunkt und man äh, ist vielleicht ein bisschen was anderes gut bei einem Buch mhm. musst du natürlich hast du ja auch einen Abgabetermin, oh, aber ja. du hast vielleicht noch mehr Freiräume, wie du dir das einteilst. Wenn du aber jede Woche eine Sendung abliefern musst, die äh, gewisse Inhalte hat, dann ist auch immer so ein bisschen Druck da. Oder äh, wir haben eine Zeit lang äh, Kolumnen geschrieben für eine oh, Tageszeitung. Oh ja, das war furchtbar. Und, ähm, okay. ich hab, davor habe ich ja, Kolumnen für meine Termin. Website geschrieben und es ist aus mir rausgesprudelt. Ja, ja. In dem Moment, wo es hieß, alle zwei Wochen am Mittwoch muss die Kolumne <lacht> da sein, Saß ich wirklich so am Abend davor und so, ich weiß ich, ich habe nichts, ich habe nichts, ich habe nichts, ich kann nicht. es war wirklich mhm. so, in dem Moment, wo dieser Druck dazu kommt, mhm. dieser Abgabedruck, mhm. ähm, finde ich es teilweise auch sehr schwer. Aber ich wenn man einfach abends beieinander sitzt, irgendwie, da fallen einem die Ideen rein. Ja, man muss sie halt nicht ausarbeiten, man hat keinen Zeitdruck,
4: also man, man kann aber viel leichter, man kann sie so aus der Luft pflücken, die Ideen, und äh, für Kolumnen zum Beispiel, aber wenn du eben wirklich dann da sitzt, der, der Abgabetermin, das hatte ich ein paar Mal und ich bin wahnsinnig geworden, der Abgabetermin war schon, ich, ich habe quasi parallel zum Schreiben der Kolumne noch Mails geschrieben, ja, ich sitze noch dran, tut mir <lacht> leid. Bin fast und, fertig. Ja, also du wirkst wie ein Vollidiot und dann ist es am Ende auch nicht gut, weil du musst fertig werden und das äh, steht nun mal nicht äh, im Zusammenhang. Und dann ist es auch noch am Ende da und es ist auch noch scheiße und denkst du warum habe ich hier zwei Tage oh, nicht? Ich war so froh, als doch ich hatte das oft. Ein gute Kolumne. Ja, nicht alles. Ne? es waren wirklich. Es wurde gegen Ende immer schlechter und ich war auch froh, als wir dann äh, die nicht mehr gemacht haben, weil damit dieser Druck, diese Drucksituation weg war. Und ich kann auch nicht vorher mhm. arbeiten. Ich kann nicht eine Woche vorher anfangen, schon mal vorschreiben. Ähm, mhm. Das funktioniert bei mir nicht. Ich brauche diesen Druck dann auch, aber es sorgt auch dafür, dass man eben so konzentriert so ist. Also, du Stress willst sie nicht, aber du brauchst den. Ja, so, es gibt so eine goldene Mitte. Es gibt so dieses, wo man sagt, ah, ich habe ja noch wochenlang Zeit, mhm. äh, jetzt schreibt dir erstmal der Ede diese Woche. Dann gibt es die Woche, wo du das zwei Start Tage vorher Buddy anrufst. Äh. Ey Buddy, kannst du die Kolumne schreiben? Ja, geil. Wieder eine Woche gewonnen. Und dann fängst du trotzdem zwei Tage vorher erst an. Aber manchmal klappt es und du hast eine Idee, kannst sie umsetzen und hast, wie du vorhin beschrieben hast, beim Buchschreiben diesen, diesen inneren Druck, es auch rauszupressen. Mhm. Und äh, manchmal ist es gut und manchmal ist es wirklich so, na, denkst, dazu steckst du steckst zurück. Ich, ich
3: glaube, glaube dass dran, das ist, ist es... Beispiel, weil ich habe den einen, du brauchst Norm. Ich, Achso, äh, ich, ich hatte wie ich. bei dir. Das war dann immer so die, auch bei Bernd, wo ich dann teilweise wirklich alle paar Wochen was abliefern musste. Ja. Das war dann halt wirklich okay, ja, zwei Tage vorher, wie, beim, wie fürs Abi lernen. Und dann sitzt du da, zwei Flaschen Weißwein und das waren das die hilft besten. Das nicht mehr. Und, na, doch, das waren die besten Folgen. Die ich hatte. So gute Folgen, werde ich nie wieder schreiben. Nein, es ja. hilft und vor ich allem, wenn du dann nachher deine, Beispiel, deine ganzen Sachen abgegrast hast im Kopf, das ist ja wie ist ja Raubbau, du holst einfach alles nieder und nachher ist alles nur noch planiert in deinem Kopf ja, und du schitzt dann ja. da und denkst, äh, okay, was Irgendwann mach ich? Irgendwann sind alle Ideen noch aufgebraucht, ja. oder? Nee, alle nee, nee. Denk, Denk, also, äh, ich finde, das Forst, ist aber, da also, muss, muss man wirklich, wirklich <lacht> anfangen, so eine Rituale zu machen, dass man sagt, okay, es sind nicht jetzt zwei Tage, dann muss man sich wirklich zwingen. Und man fängt dann an, okay, ich mache jetzt heute Egal, ich mache, fange heute, mache heute, eine Seite. Ich mache jetzt eine Woche vorher eine Seite. Es ist egal was, okay. ich werde eine Seite machen. Genau. Und und das dann hilft immer, hilft Das schon das. mal was da ja. steht. Ja. Und dann, ja. dann hast du schon mal was gemacht und danach kannst du wieder prokrastinieren. Die erste rumgehen. Zeile ist die schwerste. Genau. Erstmal
0: erst irgendwas aufs Blatt bringen und ähm,
3: ja. Dann, dann am, am Leben im Theater. Aber du musst es ja arbeiten. auch, du musst ja. es ja auch machen, weil es ist ja nicht mehr, es ist nicht mehr nur. Ich mache jetzt eine Kolumne, weil ich ja. mache das für meinen Blog, sondern äh, da sind 40 Mann, die, die wollen wissen, was drehen wir? In, ja. was drehen wir morgen oder was drehen, was wir, drehen wir in drei Wochen? Was das drehen wir morgen? In, was, ja. Was, genau, ja. Was kannst was du nicht wir sagen, gestern, ja, da, offensichtlich nicht. Was, was brauchen wir für Requisiten, ja, wir brauchen so Requisiten. Also, was, habt ihr, ja, was haben wir denn? Nein, nein, jetzt, nein, jetzt, nein, das mal den haben
2: wir Nee, ich wollte nur zum, weil du gesagt hast, äh, die meisten Ideen sind ja alle auch schon verbraten, äh, sinngemäß. Hast du gerade gesagt? Ja, ja. Oder, oder, oder jede Abholzen. Idee gab es ja schon mal. So. Ja, dieses
4: Abholzen, dann hast du über alles mal geschrieben, was dich
2: interessiert und ja, wenn du ja, und anfängst, dann du kleine
4: also, Pflänzchen zu pflanzen, die wieder groß werden, genau. dann hast du nichts. Also generell
2: ja, mehr oder weniger gab es die meisten tollen Ideen schon, wobei es bestimmt auch ganz viele tolle gibt, die noch kommen werden oder die, ne, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass es sie. Aber so gefühlt ja. hat man das Gefühl, das hat man hat alle schon mal gesehen, ge gehört, gelesen, wie auch immer. Aber ähm, du kannst ja jede Idee im Kern variieren und sie dir wieder dann zu eigen machen und das dadurch für dich wieder neu machen. Und außerdem, finde ich, geht es da auch gar nicht darum, dass man jedes Mal das Rad neu erfindet, wenn man äh, was schreibt oder was dreht oder so. Wenn... wenn die Charaktere spannend sind und die Geschichte gut oder lustig oder je nachdem, welches Genre du gerade bedienst, wir reden ja jetzt nicht nur von fiktionalen Formaten, ne so ähm, dann darf man ruhig auch mal eine Idee, die es schon mal gab, noch mal verwenden und anders in ein anderes Gewand packen und so, ja wenn sie, wenn sie funktioniert. Also wenn das du klaust,
3: klaue gut, aber ja. um, um das die ist, die ist ja Welt, nicht wäre, mal gar nicht nein, geklaut. Nein, natürlich, aber ist es ja so. gut, im weitesten Sinne gesagt. ist es klar. Ja, irgendwo. aber
2: das ist, das, ist, das ist legitim, das macht jeder.
3: du musst erstmal ja, Ich ja, würde es nicht klauen,
0: also es gibt natürlich Klauen, aber es gibt auch einfach Inspirieren und ich glaube, zu einem mittlerweile. Zum Künstler ja. gehört es auch irgendwie, jeder Künstler ist von irgendwas inspiriert genau. und remixt das und, und macht seinen eigenen Kram dazu. Nur wenn du nichts
3: eigenes zu beiträgst. Im Prinzip finde genau. ich, ist es auch also wirklich genau reiner Clown Nein, ich meine, nur wenn du. Man nimmt sich eine, eine Idee und ja. dann, wenn du noch was Eigenes, wenn du eine neue, neue Nuance Spin. noch reinmachst, es muss nur ganz klein sein. Deswegen fang an mit hm. einer Seite, schreib. Und wenn die eine Seite scheiße war, und du fängst wieder zwei Tage vorher an, dann schmeißt es halt weg, aber du hast zumindest schon mal ja. irgendwie einen. Ein Anfang von einer Idee und du gehst nicht einfach hin und stehst ja, selbst, Knie hoch selbst Asche. Selbst was zu,
0: äh, nicht falsifizieren, aber selbst etwas festzustellen, dass das nicht
3: das ist, worüber du schreibst. Ja, das so. ist genau. ja schon ein Fortschritt. Genau. das. ist schon mal weiter in den zwei Tagen ja. als und dann kannst du immer noch Panik und zwei Flaschen Weißwein und am nächsten Tag aufwachen. Ja, ich kenne ein, ja. ein, also, ein, also, ein Muster. Das, das war ein Muster. Weißwein, beste Weißwein Folge, sehr sehr die Besten beste folgen. Hast du da einen Deal am Laufen? Hast du Also dieser gute Weißwein, den man zum Kochen benutzt, den kann man einfach so mischt man so mit 50/50 mit Wasser, damit es nicht so macht und trinkt dann das, was noch in der Flasche ist. Weißwein.de.
0: Wir machen ganz kurz Werbung. Ein gutes Beispiel für eine dreiste Kopie ist zum Beispiel Ryan Gosling, der mein Style geklaut hat. Das ist
2: wirklich dann auch, das das da hat nichts, nichts
0: Eigenes dabei. Ja, nee, ja, der da nicht man nichts eigenes.
2: eigentlich schon? Nee, ne, noch nicht. Nee, noch der nicht kommt der Kunst. Angst. Okay. Nee, der wird gut, glaube ich. Meinst du, hast du ähm, den Alien den letzten Teil gesehen? Der war scheiße. Ist, jetzt Werbung, ist Aber, aber scheiße. jetzt machen wir erstmal Werbung, danach reden wir nicht über viel. Über Alien.
0: <lacht> Man muss hier alles. <lacht> du auch so. Wie <lacht> so eine Statue. Tada! Okay, Hitler -Statue. <lacht> Die Hitlerstatue. <lacht> Hitler äh, wir willkommen zurück äh, bei Almost Daily. Was wolltest du mit Helge Schneider gerade erzählen?
2: Nee, Helge ist unser Cutter. Helge ist unser Cutter, ah, der immer sagt: immer, Heck, das hat er einmal gesagt. Äh, äh, ich krieg's auch nicht mehr zusammen, das ist das Peinliche daran. Super geil. Den Joghurt legst du in die Sonne, der wird wenigstens noch schlecht, aber du kannst ja gar nichts. Das versteht jetzt kein Mensch, weil wir in der Werbepause glaub, darüber das, geredet aber haben. Nee, es ging genauso, glaube ich, oder? Nee, der, 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 der wird schlecht. Joghurt hat
3: noch. Kultur, aber du wirst gar nichts. Ja, der Joghurt hat noch der Kultur. wird schlecht, aber oh. du
2: wirst gar nichts. Du bist ja. gar nichts.
3: Also hat er nicht gesagt, dass er nicht. Ich habe jetzt wird schon den Bezug vergessen. Wer ist ein Zug? Aber wer nichts wird, wird. Du, du. wird. Ja. Also, oder wird
4: wir, wir waren eben bei Inspiration und da ja. ich wollte ich vor der Werbung kurz was sagen. Und zwar, wir haben ja gewonnen, acht Jahre lang gemacht, jetzt machen wir Game 2. Das heißt also knapp zehn Jahre lang, Sketche, Sketche, Sketche oder Einspieler oder wie auch immer man es nennen will. Und äh, da hatten wir wirklich dieses Gefühl irgendwann bekommen, dass wir alles schon mal gemacht haben. Und dann sitzt du da zusammen Aber das in ganz der, kurz,
0: um ganz kurz sagen. das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir uns immer am Thema Videospiele orientieren mussten. Und das ja immer wahlloser. Ja, aber, halt, ja, ja, aber kann, ich glaube, was du, hat diese Kochshow Zeit. noch mal genau mit Videospielen? <lacht> eine Kochshow, wo wir Spanisch reden und, und Wrestling-Anzüge haben, das hat ja gar nichts mehr mit dir zu. Das, das, ja. das mal. Nein, das irgendwann stimmt. Hat man aber Leistung wenn du halt jedes Mal, wenn du jedes Jahr kommt das gleiche Rennspiel raus mit 2016, irgendwann weißt du einfach nicht mehr, was du zu diesem Rennspiel für ein Sketch machen musst. Ich meine, dadurch ist außer man natürlich... Kochen. Außer du machst halt wirklich eine Kochshow draus. <lacht> ja, es war dann so, dass wir wirklich... dadurch ich, Das
4: Positive daran ist, dass wir uns gegenseitig dann äh, kreativ ausgereizt hatten und dann eben noch immer einen drauflegen mussten und dann lässt man sich inspirieren von alten Ideen. Jemand hat eine Idee und alle so, ja, das hatten wir schon in Folge 83 ja, und wir planen gerade 280. Und dann okay, aber die Idee ist trotzdem gut. Wie können wir der einen neuen Spin geben? Und so inspiriert man sich mehr oder weniger selbst oder ist in seinem eigenen Sud oder jemand sagt, ja, mhm. die Idee er hat mir schon mal aber und zeigt dann ein Video, wo jemand was ganz anders äh, damit gemacht hat. Und man denkt, ja, okay, das kopieren wir, wo dann auch immer jemand sagt, nein, nein, wir lassen uns inspirieren. Also es gibt zwei, ähm. es gibt
1: zwei Dinge, finde ich, die Comedy unter Umständen besser machen können, aber nicht müssen. Das eine ist, Einschränkungen sind meistens hilfreich, komischerweise. Also zum Beispiel die, äh, als der eigentlich ja sehr schreckliche Haze code eingeführt wurde, also die Zensur, wenn man so will, in äh, damals äh, kurz äh, nach Beginn der Tonfilmzeit und wo man wirklich sagt, um Gottes Willen, ist es so, dass die Leute, die Drehbuchautoren und die Regisseure, sich irgendwas überlegen mussten, wie sie cleverer das ausdrücken, wo sie vorher einfach nur <lacht> Ficken gesagt haben. Ja, mhm. Ganz banal gesagt. Und dadurch entstanden diese Screwball-Comedies, äh, diese extrem cleveren Texte ja, und solche Sachen wie äh, ist das eine Pistole in deiner Hose oder freust du dich so, mich zu sehen, mhm. ging durch, obwohl es ja offensichtlich eine Anspielung ist und wurde dadurch witziger, cleverer, interessanter. Ja. Ja, also hat zum Beispiel. an außer dem Radio. Das ist, ja, 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 einer ist meiner ja. Ja. Kennt ihr, oder? Und, und,
4: äh, so das Ist doch aus, Ist das nicht aus Otto, der Film? Nö, wenn, dann hat er das vielleicht geklappt.
1: Aber es wäre auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür. Ja. Und, also Einschränkungen können helfen. Es, in, außer wie jetzt im Beispiel Monty Python, wo natürlich also äh, die Nicht-Einschränkung Programm ist. Das ist immer, es gibt immer Sonderfälle. Und das andere ist tatsächlich die, ich will es nicht Verzweiflung nennen, aber äh, dieses, was du gerade beschrieben hast, um Gottes Willen, was machen wir? Und dann dieser, dieser, dieser Elevating Moment, wo du sagst, okay, aber was wir noch nicht gemacht haben, <lacht> ja, ja, ja. ist... Und um dann jemand zu haben, das so der aus, die Nein, du machst das ja
3: Weiß halt. Er
1: genau.
3: Ich glaube,
1: ja, wir machen das jetzt. Und, und das sind Momente, da kann, oft, können oft Sachen rauskommen, die sind so unfassbar und so kreativ und so verrückt und so großartig. Oder, oder halt Drogen. Ja, oder es ist halt einfach auch dann immer noch scheiße. Weil manchmal ja, man kann man mit Stil
4: scheitern. Es ist ja auch nicht ja. schlimm, was, was zu probieren und dann äh, geht es völlig in die Hose. Man sagt, okay, wir haben keine Zeit mehr, es zu ändern. Wir
1: machen das jetzt so mhm. und beim nächsten Mal äh, machen es wir gibt, es besser. Aber es gibt großartig. Also gerade äh, wir hatten mal äh, so um die äh, Jahrtausendwende klingt lustig äh, eine eine Comedy Show gemacht für TV München, TV Berlin, TV Hamburg für so ein Fenster und es lief nachts um 12 äh, am Freitag, glaube ich, oder? Ich weiß, und da hat nicht. wirklich niemand zugesehen. Es, konnte auch niemand, es zusehen. konnte auch niemand zusehen, weil es irgendwie kaum lief. Und es war alles ganz seltsam und bla. bla. Damals gab es noch kein
3: Internet. Es ja, gab ja, auch noch hin, aber es war sowas. die Idee so von YouTube Geschehen.
1: vorweggenommen. Es ja. war lustig, als der David Hein äh, mich da für seine Heinblicke interviewt hat, hat er mich begrüßt mit, sag mal, ihr habt doch da dieses YouTube vor YouTube gemacht. Und ich wusste überhaupt nicht, was er meint. Aber der hat, war der eine Mensch, der diese Sendung gesehen er hat. War der der war er Zuschauer. war der Zuschauer. Er war der Zuschauer. Join the Club. Join hieß es. Und die happy Idee war, Leute drehen Scheiß kommen dann zusammen am Ende der Woche gemein. und zeigen sich das gegenseitig. ja das ist, eine immer noch eine, ist immer
4: noch eine gute ja, Idee, ist eine Sendung.
1: Und wir haben uns gegenseitig überrascht mit Dingen, die wirklich vor allem dadurch strahlten weil sie so bizarr waren. Die, die, wir haben einen Sketch gemacht über, wir einen, Sie über einen Teil Typen, der die ganze Zeit einen, äh, einen Polizisten anschreibt und sagt, um Gottes Willen, sehen Sie doch nur da, der, die, die, die hässliche Frau mit der Kokosus! da, Sie sind immer her,
2: die Frau mit der Kokosus! da,
1: da. Ich sehe keine Frau mit der Kokos und dann immer so Hero-Shots von einem äh, Mann als Frau ja. verkleidet mit Vollbart und einem Ding in der Hand, brrr, ins Lomo auf ihn zu und dazu alte Frau mit Mus der Kurs, äh, Musik. Ja. Äh, Musik, aber, äh, nee, das nee, war äh, irgendwas von Wagner. Ja. Und dann ganz, ganz, ganz am Ende sagt er: Sehen Sie sich da, da? Und dann schlägt diese Frau zu und schlägt den Mann tot. Und dann sagt der Polizist äh, zu dem Toten: Warum haben Sie es nicht gesagt? Das ist die, der hässliche Transe mit der Pomelo. Ah! Und dann wird er auch zerschlagen. Dann, Damals gab es auch
3: noch nicht äh, politisch Korrektheit. Das war auch noch ja. vor der Zeit. Ja, das, ja, das, das, das,
1: das war total bizarr, aber es ist mit eins, glaub, finde ich, jetzt ohne äh, sagen zu wollen, dass ich jetzt generell Witze mit Transen und Pomelo äh, lustiger finde als andere. Sondern, doch, finde war einfach, das stimmt eigentlich, ja. Es war so in der Not geboren kreativ. Und zwar deswegen, weil wir brauchten eigentlich nur zwei Einstellungsrichtungen, wir zwei Leute, die sich die ganze Zeit gegenseitig anschreien und dann ein paar Shots, die du stumm drehen kannst, weil die ganze Zeit Verkehr war, von einem Typen, der in einem schlechten Kostüm
0: im Gegenlicht auf dich rennt und was Rundes in der Hand hat. Perfekt. Ist leicht zu machen.
1: Ja, dauerte, weil ich, ich weiß, dir weiß, was du meinst, dass so
0: eine, so eine Reduktion auch hilfreich sein ja. kann, als wenn du quasi komplett
2: alles machen kannst ja. und dann auch genau. fast schon überfordert
1: Ach, bist. George Lucas wieder.
2: Aber <lacht> auch genau andersrum, wenn man es eben nicht so ausweitet wie George Lucas irgendwie, ähm, sondern äh, ich weiß noch, als wir das erste Mal unseren abc leicht dolly kran äh, hatten. Musste überall ein Dolly rein. Und hat, das hat uns mm. dann auch eine Zeit lang beflügelt, weil wir gedacht haben, da haben wir doch dann Monster im Wald äh, gedreht als allererstes mit, mm. weil wir einen Kran hatten und so und endlich mal Fahrten Uah, machen konnten. Äh, und, dann, und dann mal so eine Zeit lang voll auf dem Trichter waren, irgendwie mit epischen, fiktionalen Bildern und Einstellungen und sowas. Und dann das in so äh, Filmparodie-Sachen äh, gekommen sind. Also genauso wie äh, Verzicht äh, kann auch wie soll man sagen? Ein ein Gimmick, äh, ne? dich motivieren. Das äh, also Zeit ja. lang bei Sketchen natürlich. Ich, ja, ja
4: gerade bei Comedy finde ich es echt schwer. Gerade in Deutschland, dass ich nenne jetzt keine Namen von Sendungen, aber da gibt es wirklich Sendungen, wo ich wo ich merke, so sie haben nur die Dolly. Sie haben sie haben Dolly und schöne Bilder <lacht> und Schauspieler, aber sie haben halt keinen Gag und dann wird einfach Wirklich drei Minuten, ein Gag, der, so, der sich wirklich mit 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 der Lichthupe ankündigt, zwei Minuten vorher, wird irgendwie durch exerziert <lacht> und dann geht das Ding danach noch eine Minute weiter und jedes ja. Mal hast du am Anfang die Dolly, am Ende die Dolly und wir bei Game One, mhm. wir haben so viel, wir haben mit Hauen Hau und Papa, äh, haben wir irgendwie diese Sendung gefüllt, ja, wenn, wenn uns nichts eingefallen ist, hat einer aufs, was aufs Maul gekriegt oder wir haben was aus Papa gebaut <lacht> und das war die Sendung, war auch ja. nicht unbedingt originell, aber, ähm, wenn du dann siehst, wie andere, wie viel Geld andere haben für ihre Comedy und wie wenig äh, Mühe sie oft dann in die Inhalte stecken. Gut, das ist jetzt natürlich auch...
1: Also
2: das ich, Man kann zu, immer schön reden. Ja, ja, aber vielleicht das hatten die geile Ideen ja. und der Chef hat sie nicht durchgewunken. Genau. Also, aber, aber, aber warum? Das ist, da ist ja schon was dran. Das ist ja. ja das, was wir bei John the Club so ein bisschen gelernt haben. Das, was wir da gedreht haben, sah meistens ziemlich scheiße aus, weil wir alles selbst gemacht haben vor einer hässlichen weißen Wand. Ähm, aber der Sketch wird nicht witziger oder weniger witzig, wenn er geil geleuchtet erstmal Er oder wird so schöner. Ist. Er wird das schöner. Und du schaust ihn dir lieber, lieber an. Und wir drehen heute natürlich auch lieber gerne schöne Sachen. Aber witziger per se wird Mach er nicht. nicht. So, ne? ja, aber ich glaube, was Simon meint, ist, dass
0: einfach viel Arbeit in die Komposition und in das Bild und in den ja. Aufwand geht und wenig Schau, die geht Arbeit uns Mehr, an. Ja. In, ein, ein, in einen guten Gag oder so. Ja, so ein bisschen das fehlende Autoren wird, wird
4: oft versucht zu komprimieren mit äh, oder, oder zu übertrünchen mit und geiler ja, Technik.
1: Aber, 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 das ist nicht zwangsläufig unbedingt immer so, dass da jetzt per se schlechte Autoren sitzen, die schlechte Sketche schreiben äh, und dann geben die die direkt dem Schauspieler und der spielt die dann, mhm. sondern das große Problem, was wir gerade in Deutschland haben, ist, dass es einfach viel zu wenig wirklich exzellente Redakteure gibt, die, also es gibt einfach diesen Jobredakteur, den gibt es halt nun mal in Deutschland, ja. Und äh, wir haben in unserer Laufbahn, würde ich mal sagen, eine Handvoll gute Leute kennengelernt, mit denen wir jetzt immer noch super zusammenarbeiten. Also als Beispiel sei mal Carsten Schulte genannt, mit dem wir während das Brot ma machen mhm. vom Kika. Und viele andere oder jetzt auch die Redakteurin bei Amazon Audible, mit der wir Hörspiele machen. Total kompetent, auf der gleichen Augenhöhe, professionell, argumentenzugänglich, alles wunderbar. Aber wir haben eben auch Flitzpiepen kennengelernt, die wirklich nichts anderes getan haben in unseren Augen, als die Sendung massiv schlechter zu machen, einfach nur, weil es diese Person gibt. Ja, absolut, die die Sketche lesen und dann nur auf, also die überhaupt keine Transferleistung haben dafür, was passiert mhm. in dem Sketch, sondern nur sagen, wo ist denn die nächste Pointe? Und dann kommen ah, so Sketche ah, nämlich raus. Ah, ja? Ja. Und die dann aber nicht mal in der Lage sind zu korrigieren, warum ich, ein Sketch gut aber ist. Aber ich würde das auch nicht an, das das an den
0: Autoren feststellen, sondern generell ja. auch an dem, an dem Abnahmeprozess, der ganz schlimm sein kann. Genau. Ich würde aber ganz kurz nochmal ein anderes Thema, weil du hast gerade, Norman, kurz angesprochen, wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Weißwein. Das großes Weißwein. War. Weißwein. Zum Thema, nein. Ähm, aber Null. Political Correctness würde mich mal interessieren. Weil gerade bei Comedy in Amerika ist das ein sehr großes Thema. Viele äh, Stand-Up-Comedians äh, wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Aber es ist scheinbar ein Kampf gegen die Windmühlen, weil Millennials und junge Leute ähm, dafür sorgen, dass gewisse Witze nicht mehr gemacht werden dürfen. Und auf der einen Seite... sie durch, wenn sie mit der Moral argumentieren, du immer verlieren kannst, weil natürlich ist es nicht schön, sich über, über jemanden ja, lustig zu machen. Den, PC, ähm, auf halt der anderen Seite ist es trotzdem lustig. Und äh, da ist, sind wir bei der Diskussion, ähm, was darf Comedy? Und da würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Jetzt gab es gerade von Funk, die haben ja die Sketchshow Gute Arbeit Originals, die, ich ja, sehr, fire, die, die sehr gut hatten, die haben den Midget den, den Spinner, Midget Spinner, Spinner ja. gemacht, da gab's riesen Shitstorm, also wirklich ein riesen Shitstorm, weil sich unter anderem ein äh, Kleinwüchsiger auch ähm, beschwert hat offiziell und dann hat sich Funk entschuldigt und ich finde es gibt nichts Schlimmeres, wirklich nichts Schlimmeres, als wenn sich äh, jemand für seine, also wenn wenn, wenn ein ja, Sender ja, oder ja. ein Produzent sich für die Comedy mhm. seiner Comedians entschuldigt, dann ist es fast, als ob man sie... Ähm, ja, ausliefert. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Gerade, wir haben über Hitlers Balkon äh, geredet. Was genau. darf man? Darf man alles? Darf man alles zu jeder Zeit? Gibt es aber auch sowas wie Fingerspitzengefühl? Ah. Darf man vielleicht nicht gerade am Tag ja, des genau Unglücks? Das würde mich das, genau interessieren.
3: Das ja, also das mit dem, gute Hitlers Balkon, das war halt wirklich, das hat ja jetzt nicht auf der Verzweiflung geboren, wo ich gesagt <lacht> habe, nee, nee, ich weiß. Was, was kann aber ich daraus machen? Die äh, Ja, es würde halt nur nicht so Holocaust-Leugner-Witze machen, finde ich jetzt auch nicht. Also es muss schon geschmackvoll sein, wo ich sage, aber es sind auch Sachen, meistens, vielleicht bin ich jetzt auch einfach zu alt dazu, dass ich sage, äh, ich ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn es ein bisschen politisch un unkorrekt ist, aber manche Themen würde ich jetzt auch mit der Kneifzange nicht anfassen, einfach weil ich dieses neue Medium nicht verstehe, wie dann die Kollegen dann irgendwie was bei Funk raushauen und dann äh, einen riesen Shitstorm bekommen, ob es vielleicht nur einer war, der geschrieben hat, aber dann hängen sich dann irgendwelche Leute dran, die haben es nicht gesehen. Ja, ein ähm, Shitstorm ist sehr einfach heutzutage. Gut, ich ja, lese ja. das Internet nicht, weil das Internet ist eigentlich eine, eine Klowand und was an der Klowand <lacht> steht, da rufe ich nicht an der Telefonnummer an, weil du hast nicht gut, keine gute Zeit, wenn du anrufst. Ich, also ich, ich halte es für mich so, man sollte alles machen dürfen, was für
1: mich nicht heißt, dass ich alles machen muss, nur weil ich es darf. Äh, ich möchte nicht wissentlich Leute oder einzelne Personen verletzen. Darum habe ich mich zumindest, wenn ich Stand-up mache, darauf meistens bezogen, dass ich vorrangig Witze über mich mache und über Dinge, die mit mich betreffen, und dann eben auch über Leute, äh, wo ich weiß, das ist jetzt entweder kein Problem oder es trifft einfach eine Gruppe mhm. äh, von von Leuten wie die Nerds oder so, ja. die in sich dann wieder äh, divers sind. Ich brauche das nicht so dringend, dass ich dauernd Grenzen überschreite. Ich muss das nicht. Ich mache das eher. So gut, das ist ja so subjektiv. Genau, genau. Äh, aber das ist meine ja? Lösung dafür. Ja. Ähm, ich finde aber, man sollte alles dürfen. Ich finde nur nicht, man muss alles müssen. Du musst auch nicht alles sehen. Ja. Ich muss auch, muss auch nicht alles sehen. Weil ich wenn, muss, wenn, wenn's, wenn's ich auch nicht, ich nicht muss ja auch nicht das, 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 äh, das Buch von der Charlotte Roach lesen, wenn ich das nicht, äh, es nicht lesen möchte. Und ich, kann, ich, ich, sie können kann es, es aber auch, schreiben. Sie sollen es aber schreiben. YouTube-Videos
3: gucken, wo sie
2: das Buch von der Charlotte Roach und das kommt ja ja, einführt. ja ja, auch Es kommt ja auch, finde ich, darauf an, dann zu welchem Zweck. Und wie ist die Umsetzung? Das darf man ja auch nicht aus. Also wenn man immer so sagt, mhm. darf man alles, ja, und man sagt dann und wir sagen jetzt, ja, man darf grund, sollte grundsätzlich alles dürfen. Darf man, finde ich, das ja nicht außer Acht lassen. Wofür tue ich das und wie ist es umgesetzt? Ja, also benutze ich das jetzt, äh, weil ich, jemanden, ich weil ich Leute diffamieren will und ihnen mhm. wehtun will, dann darf man es nicht, mhm. ja, finde ich. Wenn ich damit ja, wenn unterhalten ist, ja. ja, wenn ich aber ja, unterhalten ja. will oder auf FFF auf etwas aufmerksam machen will oder wie auch immer, mhm. ähm, dann sind die Grenzen da schon weiter. Ich meine, wir hatten ja die, durch äh, Böhmermann die Diskussion jetzt sowieso vor ein paar Monaten. Ne? Mhm. Aktuell ist ja, hat ja keiner, konnte ja keiner dran vorbei. So, und da ist das ja alles auch thematisiert worden. Ähm, und da ist halt er
1: hat er es gemacht, weil er sich in dem Moment geil fand, das zu machen. Und äh, es war ein so großer Anteil Selbstinszenierung, dass es ihm jetzt nicht zwangsläufig um die politische Botschaft ging. Aber ich will das gar nicht diskutieren müssen, genau. sondern ich denke mir einfach, ja. Er muss es können, dürfen und er hat es gemacht. Ich jetzt nicht gemacht, aber es muss möglich sein, dass ja. das darf.
4: Und es gibt ja verschiedene subjektive Interpretationsmöglichkeiten. Also für den einen ist es voll genial und der der sieht es als politisches oh. Statement und der andere ist vielleicht auch kein Fan von Böhmermann und denkt, so, ah, der Ego-Typ wieder. Ja, also aber es gibt da alles. Ja, aber alles das die ganze muss erlaubt Bandbreite. sein. Ja und ja. Nie, da es kein richtig und falsch und niemand mhm. hat die perfekte Wahrheit, die ultimative ähm, also Info. Ja. Ich muss sagen,
3: weil meine Comedy, was ich jetzt am meisten oder am liebsten höre, ist, wie Tommy schon richtig gesagt hat, Sachen, die, sich, die mich betreffen. Wenn das etwas ist, was mein, genau. äh, mich betrifft, wenn ich jetzt einfach nur einen, einen Gag mache, auf Kosten von Minderheiten, einfach nur um... Einen hey, hey, guck mal, die da... Gut, kannst du bei, Ich glaube, bei Hillbillies kannst du es machen. Da, da hat, die haben keine Lobby <lacht> oder so. <kannst> <lacht> hey, Aber äh, eigentlich muss es immer ein bisschen was sein, was, wenn, wenn du das machst mit so äh, Minderheiten-Gags oder irgendwas... Aber dich nicht selber dann auch vielleicht einfach den Leuten dann auch zeigst, guck mal, das, wenn Sorry. ihr darüber lacht, dann seid ihr so ja. wie ich, und das ist falsch oder sowas. Wenn du nicht so, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, mhm. aber wenn man, äh, wenn man nicht die zweite Ebene, das, wenn man dabei nicht die zweite spürt, Ebene ja. hat, wenn man sagt, wenn man das macht, um, äh, um, um, äh, auch, um sich selber auch ein bisschen um durch den Kakao zu ziehen ja. und sagen, okay. und
2: und da geht es ja also ein bisschen ich, darum, ganz, äh, wen trifft. Ja, ich finde, über Trump kann man nicht genug Gags machen und böser, je böser, desto besser. Äh, über eine alleinerziehende Mutter äh, mit Geld sorgen, ist es halt auch mal was anderes. Polemisch formuliert. Ja, ja. aber also ich, also bei mir
0: ist es so, ich bin extrem schmerzfrei, was Humor angeht. Bei mir ist eigentlich immer die Regel, es muss lustig sein. Ähm, das ist natürlich immer eine sehr subjektive G ja, Geschichte. Aber, subjektive. aber jemanden verspotten ist ja nicht lustig. Ja? Aber wenn es... Vielleicht lustig, schon. Ja, okay. Aber wenn es dann ist, ist es ja schon wieder gut gemacht. Wenn es Lust ist und wenn ich merke es ist es ist ein Joke es ist Humor und es ist nicht ein Statement und für mich ist das ganz wichtig gerade bei Stand-up Comedians das sind, das sind keine Politiker, die hingehen und sagen, das ist mein Statement zu Kleinwüchsling oder mein Statement ja. zu AIDS oder, sondern das sind, das sind Jokes. Das sind Witze. Du gehst dahin, die, die, sie erzählen etwas Absurdes, sie stellen irgendwelche Sachen gegenüber, die dich zum Lachen bringen, wo du vielleicht dich traust, über Sachen zu lachen, die eigentlich in der echten Welt da draußen würdest du nicht drüber lachen, weil sie zu traurig sind oder so. Aber in dem Moment ist das für mich so eine Regel, wie so ein Vertrag, den du eingehst, ähm, Du gehst hier hin, ich erzähle den größten Scheiß. Und du darfst, jetzt, du darfst jetzt, jetzt darüber lachen, aber es ist nicht meine Meinung, es ist nicht mein Statement. Wenn einer erzählt irgendwie, ähm, es gibt hier diesen einen up comedian Anthony Jezelnik, der als sehr hart gilt, der Witze macht über tote Babys und was weiß ich. Und ich habe selber ein Kind und einerseits dreht es mir den Magen rum bei dem Gedanken und auf der anderen Seite... Ist es ist einfach fucking lustig. Und ich kann es verstehen, dass es lustig ist, weil es auch so ein Tabu ist. Und ich würde mich niemals davon angegriffen fühlen, sagen, also ich bin selber Vater eines Kindes, und das ist überhaupt nicht in Ordnung, darüber einen Witz zu machen. Aber es gibt, man muss eben auch akzeptieren, es gibt Leute, weiß ich nicht, du machst einen Witz über, über AIDS und der Vater ist an AIDS gestorben oder was weiß ich. Dem fällt es natürlich unglaublich schwer, darüber zu lachen. Aber kann das der Maßstab sein, an dem sich der Comedian orientieren muss?
1: Nee, eigentlich nee. nicht. Also da, da gibt es ein schönes Beispiel äh, für, für, für political correct oder nicht. Wir haben eine Bernd das Brot Nachtschleife gemacht. Norman hat sie geschrieben. Eine der lustigsten zum Thema deutsche Geschichte. Und Bernd das Brot war dann natürlich auch im Rahmen der deutschen Geschichte einmal eben nicht Adolf Hitler, sondern Adenoid Hinkel, also Charlie Chaplin in The Great Dictator. Mhm. Und, und sprach dann eben auch Stonk und Blablabla und der hat dann Ballett gemacht mit der so beiden der, mit der kugel Also so wie es, wie es Bernd das ja. Brot Ballett gemacht, ja. ja. Ganz gut geworden, so. finde ich. Dann hat sich eine Person, so geht die mehr innerhalb des Kika, eine Person, die aber, glaube ich, irgendwie fernsehintern war, beschwert. Und dann wurde diese Sendung abgesetzt. Ja, das ist das der kleinste gemeinsame Beschwert Nennen. über das eine Hitlerparodie Und ich bin der festen Überzeugung, es kann überhaupt nicht genug Hitlerparodien geben. Es muss so viele Hitler-Parodien geben. Hitler. Ich fand es ja, sehr schön, es dass, nicht ich dann sieht, dass ich...
3: Ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich hatte gerade deutsche Geschichte da kommt man an Hitler nicht vorbei irgendwie. Ich habe es versucht, das ging nicht. Irgendwie kam man immer auf Hitler irgendwie. 70 Jahre ist dann irgendwann Hitler. Und da hatte ich mir halt gedacht, okay, wie, wie mache ich das? Und dann dachte ich mir, nehme ich doch die beste Hitler-Parodie, die es gibt. Charlie Chaplin ja. hat das ja schon gemacht. Sogar zu der Zeit hat genau das gemacht, ja, hat all das vorausgesagt. Und selbst das und selbst und das wurde dann letztendlich dann abgesägt. Äh, Das ist wirklich sehr, sehr ja, traurig. Und selbst das äh, wird dann, weil irgendjemand sich es nicht versteht oder vielleicht auch nicht gesehen hat oder vielleicht auch nur äh, es war noch nicht mal mit... Hacken, ja, es, es, es geht ab, natürlich auch viel um Absicherung. Da ist dann irgendeiner,
0: mhm. der ja, den Kopf halt hinhalten muss und der ist nicht leidenschaftlich mit diesem Sketch oder irgendwas vielleicht. verbunden, sondern der sagt sich das okay, wir. im Beide positiven einer. Fall sagen die Leute, haha, das war eine lustige Minute. Im negativen Fall muss ich mein Job, hergeben und 50 Leute entlassen, also
3: Aber der mit Sketch. Mittlerweile ist es halt so, dass es früher war keine Ahnung, hat ja jemand einen, einen äh, mhm. ein, 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 äh, Brief, Brief geschrieben ja. und meistens hast du schon am, an der Schreibschrift gesehen, wer da jetzt geschrieben hat, keine ja. Ahnung, mit Fettflecken drauf und jemand hat einen Großbuchstaben nur geschrieben. Auf Butterbrotpapier. Äh, Butterbrot vermutlich ein Midget. Ah, okay, ja. das hat, äh, ich, glaube, ich glaube, diesen Brief werden wir ernst nehmen. Hm. Ja, genau. Und jetzt kann, halt jeder, ist der Brief. Damit jetzt, jetzt kann halt jeder irgendwie... Ja. Ja. Jeder, ein Tweet mit den entsprechenden Retweets und, wow, und ja, und Panik. Und also alle setzen sich drauf. Ja. Ich, ich gebe
1: zu bedenken, das dass es ja im heutigen digitalen Zeitalter auch jetzt gar nicht mehr so relevant ist, ob das Ding nachts in der Nachtschleife läuft. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten es schon 40.800 Leute bei YouTube hochgeladen. Wie der Zufall so will, findet sich die deutsche Geschichte mit Bernd das Brot in Full HD gelegentlich auf YouTube. <lacht> Mittlerweile sogar, wie ich gesehen habe, englisch untertitelt. Äh, wow. Ja, von Sehr Fans. Gut. Dann habt ihr es äh, geschafft. Jetzt habt also ihr es geschafft.
0: International. Wir sind am Ende angekommen, Leute. Tut mir, wir haben schon äh, krass ja. überzogen. Es war sehr schön mit euch zu quatschen. Ich würde gerne mal wissen, du könntest mir natürlich sehr helfen, wenn du einfach noch das Buch schreibst, äh, Mara und der, und der Zau Zauberbringer. Dann wär, hätte ich nichts falsches. ist in schon fertig, glaube ich. Naja, also also leider also
1: heißt sind, äh, Band 4 bis 6 hat momentan den Arbeitstitel äh, Mara und die Wolfskrieger. Meinte ich doch. Ja, und das hast ja eigentlich ja Zeit quasi genau. gesagt. Kommen denn eigentlich da noch weitere Kinofilme? Äh, das weiß ich nicht. Das, das kommt tatsächlich. Wenn diese Band 4 bis 6 in der Art, wie wir sie nächstes Jahr rausbringen wollen, so rauskommen, äh, wie wir uns das denken, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es ein großes Publikum erreicht. Und wir tragen in unseren Herzen und auch in den Herzen von anderen Partnern die Idee einer Mara- und der Feuerbringer-Fernsehserie, mhm. die... Immer substanzieller wird
2: so am Firma Wenn es so
0: ist, kommst du zu uns. Wir haben ja ein Kino und ein Serienformat. Und Dann bin ich in beiden
2: Sendungen einfach beiden gleichzeitig. gleichzeitig da. Wir bereiten eine Zaubershow vor in der Zwischenzeit. Genau, Weißwein. Mit Weißwein. Weißwein. <lacht> Weißwein, ja, Weißwein oh, Großes ja, flasche Machst
0: aus Weißwein, mach einer Flasche Weißwein, leere Flasche ja, Und danach kommen Ideen. <lacht> ja, super. Ja, macht ihr volle Blätter. Ähm, vielen Dank, ja. dass ihr da wart, Norman Gerne. Köster, David Grumer und Tony Krappweiß. Und der Feuerkelch. Und der Feuerkelch, Simon Kretschmar.
2: Das war's für meine Sendung. Vielen äh, Dank. Danke. Gehen wir zurück.
0: Tschüss.